0: Pissy, der Podcast von Missy-Magazin. Pissy ist wieder da. Ja, wir melden uns aus unserer langen Sommerpause mit einer ganz besonderen Folge. Und zwar einer Live-Aufnahme, die ich, Dominique Kenzel, am 19. September live auf dem Reeperbahn-Festival aufgenommen habe. Mit der fantastischen Leila Jenesse. Und alles Weitere hört ihr jetzt. Viel Spaß. Ich bin Dominique Kensel und ähm, ich begrüße euch zur neuen Ausgabe von Pissy, dem Missy Magazine Podcast. Ähm, ja, live hier am Reeperbahn Festival und danach auch in unseren verschiedenen Apps und wo man eben so Podcasts bekommt. Hier, ach so, und übrigens, wir haben ein neues Heft schon. Okay. Genau, ab Montag im ähm, Bahnhofskiosk oder gut ausgestatteten Kiosk eures Vertrauens und wer jetzt ein Abo abschließt, kriegt die Ausgabe noch nach Hause geschickt oder hat sie vielleicht schon, ähm, genau, schließt Abos ab für Missy. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute mit Leila Jenisse. Leila lebt und arbeitet als freischaffende Künstlerin und Autorin hier in Hamburg, wo sie an der Schnittstelle von Film, Text und Sound tätig ist. Sie ist Mitbegründerin des intersektionalen Musikkollektivs One Mother und als Noise-Musikerin in der experimentellen Musikszene Hamburgs aktiv. In ihren künstlerischen Arbeiten beschäftigt sie sich unter anderem mit der Bedeutung von äh, visueller Reproduktion und möglichen Formen von Resilienz durch Sound. Das klingt sehr spannend, da reden wir noch mal drüber, glaube ich. Ja, also ursprünglich wollte ich ja eigentlich mit dir über Political Poetry sprechen oder A Poetry, aber dann sind wir irgendwie davon ein bisschen abgekommen, weil du einfach so viele verschiedene interessante Sachen machst. Und then again, irgendwie ist ja auch jede Kunstform poetisch und irgendwie ist auch alles politisch. Also reden wir heute auch irgendwie über alles. Also alles, was du so machst und wie du es machst und wie du es irgendwie zusammenbringst. Und wir reden vor allen Dingen eben über dich. Und deswegen ist meine allererste Frage auch einfach, äh, wie es dir geht? Heute geht's
1: mir richtig gut.
0: Yay. Wunderbar. Ähm, ja, also ich freue mich auch vor allen Dingen, dass ich das Gespräch mit dir machen kann. Ähm, weil das ist einfach für mich eine Gelegenheit, dich kennenzulernen. Ich bin irgendwie die Einzige bei Missy, die dich nicht kennt. Ähm, alle sind Fans. Du hast ja auch lange ähm, für Missy geschrieben, hattest eine Kolumne. Und wir haben uns so ein bisschen verpasst. Also ich war so 2013, ähm, 14 viel bei Missy. Dann war ich mal ein paar Jahre weg, habe promoviert und bin jetzt wiedergekommen. Und ähm, genau, da hattest du deine Kolumne eben schon beendet. Und weil du eben so viele andere Sachen zu tun hast, ähm, aber ich möchte gerne chronologisch quasi bleiben und erstmal über deinen Journalismus reden. Ich habe mir auch noch mal deine Kolumnen durchgelesen, ich kannte auch viele, die habe ich schon so mitgekriegt. Ähm, und habe auch nochmal unsere Stats angeguckt, um so zu sehen, so was so an deinen Kolumnen noch läuft. Und da läuft tatsächlich noch relativ viel, ähm, viel, obwohl die schon älter sind, ähm, kriegen zwei Texte vor allen Dingen noch viele Klicks. Ja.
1: Welche? Willst du wissen, Welche? <lacht>
0: Ja, und zwar ist das ähm, einmal der, dein Abschlusstext, die Reste aus der Kaffeekanne und da beziehst du dich ja auch, wie an äh, vielen anderen Stellen, auch auf die Erfahrung deiner Mutter als Putzfrau mhm. und der andere Text ist, ähm, schäm dich Deutschrap. Deutschrap schäm dich, ja, interessant, oder? Der hat richtig viele Klicks auf diesen Sommer gekriegt. Da geht es um Rapper, die ähm, eben gezielt weibliche Emanzipation im Rap ähm, anprangern fand ich ganz spannend und deswegen wollte ich auch fragen, ob du sagen würdest, dass diese beiden Texte so ein bisschen dein journalistisches schaffen gut auf den Punkt bringen oder wie bist du eigentlich überhaupt da reingekommen und was sind so deine was waren so deine Themen, die dich antreiben? Also ich würde sagen, so die Reste auf der, aus der
1: Kaffeekanne ist schon so einer, wo ich sagen würde, so das trifft es ziemlich genau. Dieser Schäm dich Deutsch, Ich muss sagen, den habe ich nur noch so vage in Erinnerung. Aber ich weiß, dass es irgendwie äh, darum, also es wird ja viel darüber geredet, äh, wie man so mit problematischen Texten im Rap umgeht und ähm, ich hatte da irgendeinen besonderen Fall, glaube ich, äh, analysiert und beschrieben und ein bisschen abgewegt. Äh. Ich glaube, ja, es
0: ging um Sixten, also die wurden von irgendeinem, ich habe den Namen vergessen, von irgendjemanden. irgendjemandem, ja. die nicht so dolle waren, das hast du auch selber gesagt, das fand ich sehr schön, du hast nochmal reflektiert in der Kolumne selber, ob das jetzt ein Fehler ist, überhaupt über diese mittelmäßigen Rapper zu schreiben, weil das ja offensichtlich so ein PR-Ding war von denen, weil sie einfach keine Skills haben und deswegen versucht haben, Beef anzuzetteln. Ja, und
1: ich glaube, es war, es ging um den Rapper Kurdo, der äh, Sixton äh, ja äh, in seinen Texten gedisst hat und äh, genau. aber auf einer ziemlich äh, misogynen Art und Weise. Und ja. das fand ich, glaube ich, einfach unnötig. Weil ähm, ich schon auch so das Thema differenziert betrachte. So, also ich nicht jetzt zwangsläufig sagen würde so äh, irgendwie jeder Rap, der irgendwas Sexistisches sagt, ist scheiße. Das sehe ich nicht so. Ich glaube schon, das Problem ist so ein bisschen komplexer und äh, sehe das halt eher aus einer intersektionalen Perspektive. Also ich habe dann halt auch keinen Bock, als Gegenbeispiel so irgendwie nur äh, weißen aus der linksintellektuellen intellektuellen Szene äh, Rap zu hören. Auf gar keinen Fall. Also das ist glaube ich schon alles ein bisschen komplizierter. Ähm, aber ja, vielleicht ist das ja auch gar kein schlechtes Beispiel. So einfach mal so ein Schnellungs schnelles Meinungspiece. aber dann auf der anderen Seite auch wieder so ein etwas äh, persönlicheres und auch so gesamtreflektierendes äh, Stück Text. Also von daher ja, passt das vielleicht schon
0: ganz gut zusammen. Du dir, wie bist du da? Wie bist du da reingekommen? Also ja, ähm,
1: das ist eigentlich ein ganz. Ähm, das ist eine gute Frage, weil es war jetzt gar nicht so gezielt, dass ich gedacht habe, ähm, so ich. Ich will jetzt unbedingt eine Kolumne schreiben, sondern ähm, ich hatte mich damals für ein Journalismusprogramm beworben. Ich habe mich schon immer für Journalismus interessiert. Ich habe auch früher in der Schülerzeitung geschrieben. Und dann äh, gab es äh, so eine Förderung für junge MigrantInnen. Ähm, die. die von der Taz oder? Nee, von Was? der Heinrich-Böll-Stiftung ah, cool. tatsächlich. Genau, und da bin ich dann äh, reingekommen und irgendwie habe ich über die Wege damals... Ähm, die Missy-Redaktion kennengelernt, weil es dann halt immer Seminare gab, in denen dann halt auch verschiedene Redaktionen sich vorgestellt haben, um gezielt auch diese Leute irgendwie an ihre Redaktion zu bringen oder halt an ihre Magazine und Publikationen. Und das hat schon so für mich gezeigt, so man muss es halt erstmal so in bestimmte Räume schaffen. Mhm. Also ich habe eigentlich den Zugang zu Missy gefunden, dadurch, dass ich in dieses Förderprogramm von der Böll Stiftung aufgenommen wurde. Mhm das war quasi die erste Hürde erstmal in so eine Art Elitenförderungsprogramm reinzukommen und dann habe ich äh, die Redaktion kennengelernt, dann hatte ich irgendwann mal äh, einen Text geschrieben und äh, dachte mir so, Euch oh, schlag den das jetzt mal vor, ich habe der ja persönlich kennengelernt mhm. und dann ähm, habe ich meinen ersten Text der Missy veröffentlicht und ähm, da muss ich auch einfach mal die Missy ganz stark loben, weil das halt sehr proaktiv auch von eurer Seite kam und ich glaube, das tun viele nicht, die sagen dann so, ja, wir haben Bock auf Diversity, mhm. ähm, und äh, die gehen aber nicht proaktiv auf Leute zu, sondern bringen dann, finde ich, das schlechte Argument, ja, äh, ja, würden wir machen. Genau, wir haben niemanden gefunden ja. oder und schreibt ja auch nie jemand. Ja, ihr könnt ja auch mal auf die Leute zugehen, wenn, ihr, wenn euch wirklich was daran liegt. Genau, und so habe ich dann immer mal wieder was geschrieben und das kam aber über einen längeren Zeitraum und äh, irgendwie bin ich dann auch mit dem Magazin tatsächlich so gewachsen. Und was ich auch sehr... Was sehr gut war für mich ist, dass, also ich hatte noch kein Volontariat abgeschlossen, ich hatte jetzt auch keine professionelle journalistische Ausbildung, sondern ich war in diesem Programm von der Böll wo ich ab und zu mal Seminare mitgemacht habe und Missy war da relativ offen. Mhm. Also so, da hatte ich schon das Gefühl, es wird jetzt, meine Leistung wird in erster Linie anhand meiner Texte gemessen und nicht unbedingt das, was ich jetzt so in der Vita vorlege. So, das fand ich auch schon mal sehr gut. Also, so nach dem Motto, zeig mir erstmal so, wer du bist und was du machst. Und äh, so alles andere ist dann erstmal sekundär. Ja, und dann ähm, war das eigentlich eher so eine jahrelange äh, Zusammenarbeit, bis dann irgendwann ein Kolumnis, äh, nee, ein Kolumnenplatz frei wurde und die Redaktion mich dann gefragt hat. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Fand es aber auch irgendwie sehr cool, dass es das so organisch so gewachsen ist und auch, ähm, dass das jetzt nicht sofort kam, sondern natürlich habe ich erstmal so ein bisschen diesen Text und jenen Text und ähm, ja, bis ich dann auch einfach die äh, die Ausbildung sozusagen autodidaktisch äh, ja so absolviert habe.
0: Ja. Und dann warst du quasi Journalistin und eben auch irgendwie an verschiedenen Stellen, hattest auch eine Taz-Kolumne und dann war es einfach vorbei. Hm.
1: Nicht ganz, sondern ähm, ich habe dann, während ich dann auch für die Taz geschrieben habe und andere ähm, Geschichten gemacht habe, ähm, habe ich aber auch angefangen Kunst zu machen, weil ich ja schon so im Kulturjournalismus äh, zu Hause bin, habe aber gemerkt, dass mich die andere Seite halt auch interessiert, also nicht nur das über Kultur schreiben, sondern auch Kultur produzieren. Und ähm, habe dann angefangen, ähm, Musik zu machen. Mhm. Und das war aber so ziemlich bewusst, weil ich schon gemerkt habe, ich brauche nochmal so ein anderes Ventil. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas mit Schreiben äh, erforsche oder auch erarbeite, dann steckt da sehr viel äh, Recherche und äh, Postproduktion drin. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich brauche einfach nochmal auf persönlicher Ebene irgendwie so ein Hobby, wo ich mich direkt äh, so einfach austoben kann und ähm, dann habe ich mit dem, habe ich mit Musik machen angefangen und wollte ich schon immer mal machen, aber ich hatte in meiner Jugend einfach nicht so die Zeit dazu mhm. und, ähm, und auch nicht irgendwie das Privileg, das einfach tun zu können. Und als ich das dann hatte, dachte ich so, now or never. Und dann hatte mir das so viel Spaß gemacht, dass das immer größer wurde, mehr Raum eingenommen hat. Und ähm, ich dann gemerkt habe, ich kann jetzt nicht äh, nur schreiben, wenn ich das machen will, sondern ich muss das dann mal kurz pausieren. doch irgendwie pausieren.
0: entscheiden, pausieren. Ja. ja, du schreibst ja auch immer noch ab und an, also es ist nicht vorbei. Aber let's talk NP. Also wann, <lacht> wann wurde Natascha geboren?
1: Ja, ich habe ähm, 2016 mit Jesseline Preach One Mother gegründet, das wir auch viele Menschen in Hamburg kennen. Ähm, unser kleines Musik- und Kunstkollektiv, obwohl so klein ist es gar nicht mehr, kommen immer wieder neue Leute dazu. Und das war irgendwie so ganz bewusst, weil ähm, ich ähm, Jazz, Preach kennengelernt habe und sie hat mir erzählt, dass sie gerne Musik macht und ich war da dann schon so irgendwie seit über einem Jahr am rumschrauben irgendwie mit meinen eigenen Sachen. Und ähm, für mich war aber klar, dass ich schon so Bock habe, was mit Leuten gemeinsam zu machen. Mhm. Also ich arbeite super gerne allein und bin auch gerne allein irgendwie so mit meinen Gedanken und meiner Arbeit, aber ich merke schon, dass es so einen Punkt gibt, ähm, wo es halt einfach viel mehr Spaß macht, noch mit Leuten so ähm, gemeinsam zu arbeiten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, bei One Mother ging es in erster Linie darum, dass wir uns gegenseitig supporten. Also noch nicht mal unbedingt mit der Musik, sondern einfach dadurch, dass wir so das zusammen machen. Mhm. Und dann ist es irgendwie einfacher, macht mehr Spaß und man kann sich gegenseitig so ein bisschen pushen. Und ähm, auch so, dass auf der Bühne stehen, das funktioniert zusammen auch einfach viel besser. So Und ähm, und dann haben wir einfach so unsere Personas gegründet. und ich hab, Ah, das
0: wollte ich nämlich wissen. Das ja. ist so, du hast ja so viele Personas und das ist so ein bisschen babuschka mäßig weil ich das Gefühl habe, dass quasi Natascha P. ist irgendwie so in dem, existiert nur in One Mother oder ist da entstanden ja. oder gab es vorher? Oder? Ähm, nee, das war eigentlich
1: eher so, dass ich dachte, okay, was ist dann, was bin ich dann als Artist bei One Mother? Und ähm, dann habe ich mir diesen Namen ausgedacht, weil ich dachte so, also ich, weil ich äh, Pop Popmacher als Natascha P. und äh, irgendwie hat Natascha mich... Äh habe ich den, habe ich den Namen damit so assoziiert, so eine Pop-Göre. Mhm. Also es war eigentlich. Es war ein Pop-Projekt erst. Ja, war genau. nicht, oh, okay. Ja, also Natascha ist eigentlich schon, also die Musik, die ich als Natascha P. mache, würde ich schon als Pop bezeichnen. Mhm. Also es wird immer überall geschrieben, so äh, Rapperin aus Hamburg und so. Und ich glaube aber, wo ich mir denke, so hast du mal die Musik gehört. Ja,
0: stimmt, das sind schon auf jeden Fall verschiedene Einflüsse. Ja, voll. Also ja. auf
1: dem letzten Album habe ich auch zwei Trap-
0: Tracks, ja, allerdings. So, richtig und auf gut.
1: einen, so wird auch in hier äh, Double Time äh, Gespitzelt. So. Mhm. Äh, das kann ich auch. Nein, aber ähm, wenn man so das Album anhört, dann gibt es von elf Tracks oder nee, von 13 Tracks gibt es zwei Trap-Tracks und dann gibt es irgendwie einen Drum-Bass und Pop-Track und ja. ein paar, wo ich selber weiß nicht weiß, was für Tracks wo mein Wissen nicht elaboriert genug ist. Alle wollen immer nicht kategorisiert werden und ich denke mir immer, I wish, mhm. I Would could. Helpen. Ja, aber ich weiß es immer selber nicht, aber dann sagen so Freunde, die sich so ein bisschen besser auskennen mit Genres, so, boah, hier, äh, Breakbeat, Blah. Und ich denke mir so, yes, das habe ich alles voll bewusst gemacht. <lacht>
0: Cool. Ja. Und um, um die Entscheidung, das Kollektiv zu treffen, inwiefern war das so beeinflusst von der Hamburger, von dem musikalischen Umfeld hier in Hamburg? Ähm, also ich würde sagen, das Kollektiv funktioniert schon sehr mit
1: der Stadt, und ich finde das auch voll wichtig. Und das ist auch so gerade jetzt, glaube ich, noch wichtiger, mhm. weil wir ähm, ziemlich gut vernetzt sind. Also ähm, Jazz, die hat äh, sehr viel auch mit dem Pudel zu tun, hat selber im Pudel gearbeitet arbeitet aber auch selber schon ziemlich lange als Performance-Künstlerin mit verschiedenen ähm, Institutionen wie Kampnagel und äh, ich äh, habe irgendwie so ein bisschen meinen äh, Schreib-Background, also kenne die Magazine und irgendwie ähm, hat das alles total gut funktioniert, weil sie hat dann äh, was mit Kampnagel organisiert, wo wir mal spielen konnten. Gleichzeitig konnte ich euch einfach irgendwie so auf die Projekte aufmerksam machen und sagen so, hey, das ist eine neue rb sängerin aus Hamburg, habt ihr nicht Bock, sie mhm. zu featuren? Und äh, wir konnten so voll von uns...
0: Ausgabe. Yes. Ja, mit dem neuen Album. Ja.
1: Likör. Genau, das neue Preach-Album kommt nächste Woche. Mhm. So, das ist sehr schön geworden. Hört es euch an. Ja, aber auf jeden Fall ähm, finde ich so diese Verbundenheit mit der lokalen Szene ziemlich wichtig. Auch weil ich denke so, es geht ja eigentlich nicht Einfach nur darum, sich zu supporten, um dann irgendwie so, keine Ahnung, äh, so welttournee rockstars zu werden, die dann endlich es geschafft haben, berühmt zu sein. Mhm. So, Also das ist gar nicht der Anspruch, sondern es geht vielmehr darum, irgendwie so Räume zu schaffen, in denen wir einfach Kunst machen können. Ja. So. Und ähm, da dann irgendwie auch so Räume zu kennen, wo es Bühnen gibt, wo es Leute gibt, die irgendwie so Bock haben, dann irgendwie aufstrebende KünstlerInnen zu fördern ähm, und auch einfach so Teil einer Szene zu sein und sich gegenseitig so zu beeinflussen. Also das ist dann oft so, wenn wir auf irgendeiner Veranstaltung sind und das ist eine Person, die performt dann, die finden wir spitze, dann denken wir so, ey, die können wir doch mal auf Kampnagel einladen. Mhm. Oder wenn wir einen Gig haben im Pudel oder so, hey, die, die können doch auch mal mit uns spielen. Und so ein bisschen eher wirklich so zu denken, okay, wie kann man sich gegenseitig supporten, vernetzen, um auch so die ganze Musikstruktur in einer Stadt so so ja, so zu, zu, zu supporten. Support, support, support.
0: Mhm. Ja, aber es ist voll wichtig. Ja, nee, so. cool. Ähm, dein letztes Album war aber jetzt, ähm, die letzte Platte war jetzt im Juni mit deinem neues Projekt, ne? Rosacea. Genau,
1: also ich habe eigentlich schon immer auch experimentelle Musik gemacht und habe das aber auch sehr klar getrennt, weil also natürlich. Das ist auch
0: sehr anders, ne? Ja. Also es ist es schon ein ja. Kontrast, sage ich mal.
1: Ja, absolut. Und ähm, für mich ist das aber total die Freiheit. Also, dass ich weiß, es gibt so Projekte, die unterschiedlich sind. Also für mich ist das fast schon wie so eine Form von Drag. Es gibt so den Rosacea-Drag und es gibt den natascha P. drag Also so, ich habe auch so Kleidungsstücke, wo ich weiß, so, aber das ist so richtig natascha P. Oder wenn Jess <lacht> und ich auf Tour sind und wir gehen irgendwie so shoppen und sie sagt so, boah, das wäre
0: doch voll das Rosie-Oberteil. Rosie? Ja. ja. <lacht> so Kannst du nochmal was zum Namen sagen? Weil ja. ich meine, Noise ist schon komplex und dann kommt noch ein komplexer Name um die Ecke.
1: Ja, der wird auch ständig falsch geschrieben, das finde ich super, weil äh, der verwirrt so, also ich weiß nicht, ob ich super finde, dass das ständig falsch geschrieben wird, aber ich mag es, dass er ein wenig verwirrt. Ja, das ist, äh, damals hatte ich einen Mitbewohner, der hatte ähm, eine Hautkrankheit, Rosazea, die kennt vielleicht, manche ich, hoffe, sie sind nicht betroffen. Und äh, der kam dann damit zurück und ich so, ja und, was hat der hier Dermatologe gesagt? Und dann meinte er so, ja, ich habe äh, Rosazea und dann dachte ich so, boah, wow, das klingt schön, dann habe ich recherchiert, so wie Journals das machen und äh, dann kam heraus, dass das halt äh, eigentlich ähm, das lateinische Wort für Wildrose ist. Und die Krankheit hat auch davon abgeleitet wurde. Und ich habe mich dann aber für die Schreibweise der Wildrose entschieden, weil ich dachte so, das passt, weil meine Musik, die ich als Rosacea mache, die variiert so zwischen Noise und Ambient. Und dann dachte ich mir so, ja, so eine raue und eine so etwas softere, schöne Seite, das passt.
0: Aber warum Noise? Also was ist, was? also Neues, ich habe mich versucht so ein bisschen... Ja, ist Arbeit, ne? Also ist, man muss sich da schon so ein bisschen reinarbeiten. Ähm, ist ja auch so, also man fühlt sich so ein bisschen angegriffen beim beim Hören. Ist ja, ja. Also was bedeutet Neues für dich? Welche Arbeit kannst du quasi damit, was bedeutet die Arbeit für dich? Was drückst du damit aus? Also ich habe das Gefühl, wenn ich Musik ähm,
1: mache als Rosacea, dann ist das schon so, es ist das so ein anderer Modus, in den hm. ich mich begebe. Da geht es vielmehr darum, so alles so wahrzunehmen, was ich höre. Also sei es irgendwie Stimmen aus Nachrichten, irgendwie das Auto, das an mir vorbeifährt, irgend, irgendwie so ein Stück Schokoladenpapier in meiner Tasche, das anfängt zu rascheln und das eher so sehr konze konzeptuell mit Sound umzugehen. So alles ist ein Geräusch und wenn ich dann irgendwas aufnehmen will und aus Versehen so fällt der Stift runter und dann nehme ich das auch mit auf. Also alles wird so Teil einer Gesamtkomposition und es ist, ja, ich würde sagen, viel konzeptueller wahrscheinlich. Und es geht vielmehr auch noch so um Klang. Also das mhm. wird ja auch manchmal, lese ich das dann auch in irgendwelchen Reviews, dass das so als Klangkunst abgetan wird. Abgetan, ähm, ja. Ja, aber irgendwie finde ich so der Begriff Klangkunst, das klingt gleich so nerdy. So.
0: Ist es denn nicht nerdy?
1: Ja, ist es schon. Also Neues wird ja auch immer so oft als Nerdmusik abgetan. Aber ich denke mir schon... Ja, man kann ziemlich viel über das Genre wissen und man kann alle Ausgaben von hier Wire Magazine gelesen haben, aber äh, so man kann halt auch einfach zuhören und dann macht das was mit einem und das hat für mich dann erstmal nichts mit Nerd oder Know-How
0: zu tun. Aber was was äh, was macht das mit einem? Also was? Ist
1: wie zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen richtig ähm, lang langsam schönen Ambient-Track höre mit so einem leichten Rauschen drin, was vielleicht fünf Minuten lang geht. So Sowas höre ich gerne bei Zugfahrten, da kann man so schön so äh, mit den Gedanken, die Gedanken schweifen lassen, aus dem Fenster gucken, wer kennt es nicht. Und das ist so ein Moment, wo ich es richtig genießen kann. Mhm. Also mich dann so ein bisschen in diesen Sound zu verlieren. Also die Tracks sind doch meistens viel länger. Also als Rosacea habe ich Tracks, die gehen auch mal sieben bis zehn Minuten lang, weil es genau auch so darum geht, so ein bisschen in diesem Gefühl auch einzutauchen und mit dem Sound sich so selber aufzulösen. Mhm. So, deswegen ist für mich auch so, Rosacea spiele ich auch immer gerne komplett im Dunkeln. Weil ich mir denke, das ist für mich auch so eine Art Transformation in Sound. So, da will ich gar nicht mehr so in meinem Körper sein oder so die Person sein, die ich bin, sondern alles, was, ähm, die, die ZuhörerInnen hören und sehen und fühlen, ist die Frequenz, so. Mhm. Und das ist natürlich auch sehr empowernd in dem Moment, wo ich weiß, so, ich muss gar kein Mensch mehr sein, ich muss nicht in diesem Körper sein, ich muss nicht für irgendwen sichtbar sein, sondern ich kann mich auch, wenn ich möchte, in eine, äh, in, ja, in, einen Klang transformieren.
0: Mhm. Ja, das ist interessant, was du sagst mit der Auflösung ähm, und klar, wenn du jetzt m jetzt machst, dann verstehe ich auch, dann geht es auch wirklich eher um hm,  ist es jetzt nicht so brutal in dem Sinne, sondern, also ich meine, es ist schon so immersiv, ja. aber es ist jetzt nicht, ich habe mich so ein bisschen reingelesen, weil ich wirklich nichts über Neues weiß ja. und es gibt auch Leute, die sagen, dass es ähm, dass es quasi um Trauma geht und um Wunden und auch um, ja, die unerträgliche Existenz. Kann man natürlich machen, ne? Also es ist relativ also es ist Interpretations so offen, so ne? Voll, also es ist schon ziemlich
1: dark, auf jeden Fall. Schon dark, also, ja. Mega dark, ja. aber ich finde diese richtig krasse, dieses düstere und auch diese schrillen Frequenzen, ähm, die haben auch etwas total Emotionales. Also mhm. Noise packt mich immer total. Also wenn diese super krassen Frequenzen oder so der heftige Bass, wenn das so durch den Körper wabert, dann passiert total viel. Also ich hatte schon manchmal bei so Noise-Konzerten, dass ich angefangen habe zu weinen, einfach weil mhm. diese körperliche Erfahrung so intensiv ist, und auch diese hohen Frequenzen zu hören und zu, zu zu merken, der Mensch ist in der Lage, das zu produzieren oder noch weiter zu denken, der Mensch, so der der möchte das produzieren. Mhm. Also so irgendwas bewegt, irgendwie äh, einen Menschen sowas zu machen, sowas super schrilles, lautes, gewaltvolles so aus sich herauszudrücken,
0: mhm.
1: ähm, das ist für mich zum Beispiel etwas, was ich auch total poetisch finde.
0: Ja. So, also deswegen, Politisch oder poetisch? oder Ja, beides? beides
1: wahrscheinlich, aber auf jeden Fall auch sehr poetisch, also so, das ist auch, ähm, für mich ist auch, wenn ich selber so Neues höre, ich gehe eigentlich, Neues höre ich mir eigentlich immer lieber live an, weil ich schon Bock habe auf dieses so physische Erlebnis, mhm. aber wenn ich mir das dann mal so irgendwie zu Hause anhöre, dann, ähm, ja, ist das für mich schon noch immer so sehr gefühlvoll.
0: Mhm. Ja und eben auch interessant, dass ähm, ja so Kategorien aufgehoben werden, Auflösung und sowas, das kann man natürlich auch so ein bisschen ja politisch interpretieren. Ne? Wie ist es denn für dich so? Ja in der neuen Szene. Also wie fühlst du dich dann mit deiner Position? Ja,
1: ich meine, die Szene ist schon echt also sehr sehr <lacht> sehr sehr, sehr äh, äh, sag ich mal, ähm, homogen. <lacht> Aber ich merke, dass echt richtig viele äh, coole neue Künstlerinnen an den Start kommen. Ja. so also da passiert voll viel also ich glaube so dass dieses Klischee was, was man von Neues Musik hat irgendwie so alte weiße Männer mit 50 Pedals auf dem Tisch die da alle so ein bisschen abnörden wer die freakigsten Klänge macht dass das mittlerweile schon überholt also da wo ich mich bewege und auch mit den Leuten mit denen ich arbeite oder so Gigs die spiele da ist es da gibt es schon so viele verschiedene Leute junge Leute die sich ausprobieren also was ich auch immer wieder schätze, ist, dass es so super DIY ist mhm. und dann oft so entdecke ich auch Leute, wo ich denke, krass, die haben irgendwie so drei Instrumente, die ich nicht identifizieren kann, aber die machen einfach irgendwas. Aber da denke ich mir, es könnte eigentlich noch so viel mehr passieren und meine eigene Position da drin sehe ich eigentlich so, weiß ich eigentlich nicht so genau, weil ich irgendwie so, da so schon relativ für mich so autonom unterwegs
0: bin. Also ich bin schon so Teil einer Szene auf jeden Fall. Ähm, aber muss es sich da nicht irgendwie abarbeiten oder es gab jetzt keine Gatekeeper oder so irgendwie unangenehme
1: nee da ist hamburg schon relativ äh, dankbar in dem Sinne dass ähm, wirklich alles ziemlich gut vernetzt ist also es ist, das Gute ist, die Stadt ist groß genug, dass immer das was geht und dann aber auch noch klein genug, dass sich irgendwie so alle kennen. Mhm. Und bei mir war das ein ziemlicher Selbstläufer. Ich habe wirklich nur in meinem stillen Kämmerchen Musik gemacht, dann habe ich in der Kunsthochschule ein Konzert gespielt, so voll der Klassiker. Und dann hat mich ein Freund dort spielen sehen, mich dann wieder irgendwie zu einem irgendwohin eingeladen. Ich habe da gespielt, dann haben mich andere Leute gesehen, die haben mich da mal eingeladen. Und ich weiß noch, ähm, ein Freund von mir meinte mal, man braucht eigentlich nur zwei Sachen, um im Musikbusiness erfolgreich zu sein. Okay. Ja, jetzt kommt's. Das erste ist, don't give a fuck. Das zweite, get out there. Und es stimmt einfach aber wenn du so, wenn du keinen Fuck gibst, <lacht> mhm. dann machst du einfach dein Ding und dann wirst du schon irgendwie deinen Style finden, so. Und wenn du dann aber auch den Mut hast, rauszugehen und irgendwie so irgendwie die, die Räume zu nehmen, selbst wenn sie nicht da sind, zu überlegen, wie kann ich sie selber schaffen,
0: mhm. ähm,
1: dann werden dich Leute hören und dann werden die dich auch mal irgendwo hin einladen. Und ähm, aber so ein bisschen dieses ähm, Selbstvertrauen und auch Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, ich gehe da jetzt raus, das ist glaube ich der entscheidende Schritt, weil bei mir war das halt so, ich ich kann keine Noten lesen, so äh, ich mache alles so halb improvisiert ähm, und da hatte ich natürlich Bammel bei meinen ersten Live-Gigs, weil ich dachte, jetzt kommen diese ganzen erfahrenen Musiker in, mhm. viele von ihnen hatten, keine Ahnung, in ihrer Jugend Gitarrenunterricht, die machen das alle schon voll lange und die kennen das besser als ich, mhm. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, so, mm -mm, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie so in einem Jahr das Wissen, was sie sich in zehn Jahren angeeignet haben, aufholen muss. Es geht vielmehr darum, dass ich meinen eigenen Zugang finde. Und vielleicht bin ich dann eher die, die ein distortion Pedal an den Sinti anschließt und dann halt eine halbe Stunde Krach macht. Aber ich fühle es so doll, dass alle anderen das auch fühlen. Cool. Die, Energie überträgt, die Energie überträgt sich und dann kommen sie genau deswegen zu den Gigs, mhm. weil sie eigentlich einfach nur eine Person sehen wollen, die ihr Ding macht so Und nicht unbedingt eine Person, die seit zehn Jahren irgendwie Musik macht und alles über Musik weiß.
0: so Also ich bin wirklich ähm, eine Novizin, was Neues angeht. Aber wie ist das bei Konzerten? Ist eigentlich relativ Covid-freundlich, oder? Weil jetzt wird jetzt nicht so viel getanzt, nicht so viel Körperkontakt. Man hat so die Erfahrung, selbst am Leib mhm. wahrscheinlich kann auch so getrennt stehen, vor ja, sich hin vibrieren. Voll.
1: Nee, das ist so, da, so genieße ich es auch am liebsten. Ich suche mir mein nettes Eckchen, hab mein Getränk in der Hand und dann wird gelauscht. <lacht> so.
0: Okay, I'll give it a try. Das klingt eigentlich schon ganz gut.
1: Ja, und man braucht vor allem auch eine gute Anlage, was schon irgendwie dann nett ist, auch ja, das richtig so zu spüren. Ja. ja, und deswegen freue ich mich dann auch, dass ich unterschiedliche Projekte habe, weil mhm. ähm, ich dann so, aber gleichzeitig auch so dieses, äh, ja, sag ich mal, kuschelige Clubfeeling oder alle rasten voll aus und sind voll drüber und äh, so, äh, das genieße ich halt auch und das habe ich dann halt mit One Bei Mother. Bei genau, ja, da geht es ja auch Fall. viel darum. Ja, ja, da wird irgendwie so Spaß auf der Bühne und äh, ja, wir hatten jetzt neulich auch, ähm, nee, wir hatten eine Show, da saßen irgendwie so alle auf Stühlen, die durften nicht aufstehen. Das war auf so jeden wie Fall... Jetzt. Ja, Oder so davor. Ja, aber jetzt ist ja so ein, also in diesem Podcast-Talk-Szenario, da passt das ja total und das ist ja auch schön. Aber
0: Konzerte sind ja jetzt auch oft bestuhlte.
1: Ja. ja, genau. Das war schon auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Weil sonst ist es ja auch so, dass man so viel auch körperlich mit dem Publikum kommuniziert. So, man geht so ab, die gehen mit ab und dann feuert man sich auch irgendwie so gegenseitig an. Weil man sieht so, okay, die sind alle gerade ein bisschen steif, da versucht man sie so aus der Reserve zu locken. Oder wenn die dann voll abgehen, dann übertragen sich so die Energien und dann saßen alle und dann hat, dachte ich so, ich kann jetzt auch hier irgendwie nicht so abgehen, weil dann fühle ich mich schlecht, ich bin die Einzige, die tanzen darf. so <lacht> Ja, aber trotzdem irgendwie schön, dass wir diesen Moment teilen konnten. So, ähm, ja, aber auf jeden Fall freue ich mich über all die unterschiedlichen möglichen Erfahrungen des Live-Musiks wahrnehmen und hörens. so
0: ja, und Du reißt es ja auch wirklich aus. Also du hast jetzt, du hast, du kommst ja gerade aus äh, Zürich an der Gästnerallee, Hattest du eine ähm, so eine Ähm Und du hast jetzt eine Ausstellung, nicht heute eröffnet, aber ja doch tatsächlich doch heute der, auch eröffnet. Ja. Wahnsinn. Ja, das ähm, war. Erzähl ein bisschen was darüber.
1: Ja, also auf jeden Fall war der September bei mir ein voller Monat. Ähm, Wie bei
0: vielen, ne? Es wurde jetzt viel geschoben.
1: Ja, genau. Also das war auch so bei ein Gefühl, ähm, dass viele Sachen dann aus dem Frühling so in den Herbst geschoben wurden, weil Winter dann doch irgendwie so zu weit raus ist. Und dann war ja im, im Sommer, ging es dann langsam wieder los. Und jetzt habe ich das Gefühl, alles findet gerade im September, im Oktober statt. Und auch noch ganz schnell, bevor so der zweite Lockdown auf
0: uns zukommt. Ja, genau. Es hat, hat so ein bisschen was davor, auf jeden Fall. Ja, ich dachte auch so, als wir jetzt
1: die letzten Gigs gespielt haben, so Gott sei Dank haben wir die doch schnell über die Bühne gebracht, sonst wären die wahrscheinlich wieder ausgefallen. Aber vielleicht war das auch keine gute Idee, I don't know. So, ähm, nicht. Wie genau. war das denn
0: für dich, als alles abgesagt wurde? War das auch mal so ein bisschen so ein Breather? Also ich fand es ja sehr ähm, ähm, angenehm. Auch nochmal ein kurzer Plug für unsere Missy-Playlist No FOMO. Sehr gut, ähm, die in der Zeit entstanden ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's, ich fand das auch angenehm, nicht ja. den Stress zu haben, ständig irgendwie irgendwo hinzugehen. Bei mir wurde es tatsächlich
1: erst immer ab 20 Uhr kritisch, weil so ich kann super gut äh, arbeiten, ich arbeite sehr gerne an meinen Sachen und äh, auch der Lockdown hat mich daran nicht gehindert, also ich war so viel im Studio, ich habe irgendwie Texte geschrieben, Musik gemacht, bisschen gefilmt, also ich kann mich da schon sehr gut mit Kunst beschäftigen, was da auch voll das Privileg war, weil ich dachte so die ganzen Leute, die halt so dann nicht mehr in ihre Büros und Jobs können, ähm, die haben das vielleicht nicht so gut trainiert, sich so selbst zu beschäftigen, wie jetzt zum Beispiel KünstlerInnen. So selbst wenn da nichts zu tun ist, ja, und geht man draußen Bäume filmen, es fällt einem vielleicht so ein bisschen einfacher. Ja, Aber äh, bei mir war es echt immer so dieses, äh, weil ich schon so in meinem Alltag habe, so ab 20 Uhr irgendwie treffe ich mich mit Freunden zum Essen oder man geht auf irgendwelche Veranstaltungen. Und ich arbeite immer besser tagsüber und auf einmal hatte ich diese wirklich langen, langweiligen Abende Stück für mhm. Stück. Ja, und dann äh, musste ich mir irgendwie so neue Tätigkeiten suchen, damit ich dann irgendwie äh, auch da beschäftigt bin. Also was ich gemacht habe, war so meine Timeslots zu ändern, weil jetzt ist es eigentlich eher so wie, meine produktivsten Stunden sind so von neun bis zwölf, nachmittags dümpelt es sich so vor sich hin und dann abends mache ich dann vielleicht noch was so und ach, ab 18 Uhr mache ich eigentlich gar nichts mehr, außer so Hobbys und Freunde treffen oder halt eigentlich zu ist Sehr functional,
0: könntest eigentlich auch Voll. einen sehr guten 9-to-5-Job haben. Absolut,
1: das ist auch immer so ein großes Klischee, aber ja. ich bin total diszipliniert, weil anders geht das auch gar nicht. Ja. Also wenn man niemanden hat, der sagt irgendwie so hier dann und dann, dann muss man das irgendwie selber machen. Und dann, als aber die Abende so frei waren, habe ich das dann ein bisschen geschiftet, sondern erst dann morgens mal ein bisschen lesen und richtig arbeiten, erst so nach dem Mittagessen und abends dann die zweite Session so dass ich dann erst so ab zehn frei habe und dann kann ich auch mich langweilen und chillen und gehen mitternacht schlafen omi style
0: okay du bist also flexibel du hast einfach so ein bisschen angepasst ja ja ich so ich kann jetzt von mir aus sagen für mich war die zeit gar nicht so weil ähm, kinderbetreuung und so also ich habe überhaupt nichts hingekriegt ich hätte auch gerne ein hobby entwickelt oder sowas aber naja ja war ähm, war mir nicht gegeben ähm, ich, mich interessiert nochmal die andere Kunstform, die du machst und zwar genau, also was du jetzt ähm, in der Gästnerallee gemacht hast, das ja. ist auch, das ist das quasi dein Film, dein dein Filmprojekt oder hast du auch ja. nochmal, machst du auch Narratives, ja. narrative Filme?
1: Das war äh, eigentlich weder noch, weil ich ähm, ein Hörspiel produziert habe während Covid. Ah ja. Und da habe ich halt dann… Das ist ja ein
0: bisschen beides dann.
1: Ja, genau. Oder? Ich habe äh, Texte geschrieben, also das Hörspiel heißt Matrix, das habe ich gemeinsam mit Kampnagel produziert und da ging es um so verschiedene Dinge, die vor und während der Pandemie passiert sind und die dann in diesem Koordinatensystem platziert sind. Das Mehr, hat nichts
0: mit dem Film zu tun.
1: Hat nichts mit dem Film zu tun, sondern tatsächlich mit einer Matrix, X- und Y-Achse und äh, das, äh, mehr verrate ich nicht, es ist auf äh, Spotify und auf der Kampnagel Homepage äh, kann man sich das anhören und das äh, läuft jetzt heute auch als Listening Session in der Gessner Allee. Genau, und sowas mache ich halt auch, wo ich einfach verschiedene Genres, in denen ich äh, aktiv bin, die nochmal irgendwie so mische und heute hatte ich eine Eröffnung von einer Videoinstallation, die ich gemacht habe, ähm, wo es um äh, um, äh, ja, Bildproduktion geht, im ganz Allgemeinen, aber es war eine vierkanal Videoinstallation. installation genau, die habe ich gezeigt.
0: Ja, das ist auch interessant bei dir, also was ist so das Verhältnis zwischen ähm, Bild und Sound, also ähm, welche Form erforschst du da und was meinst du hm. mit Resilienz?
1: Ja, also ähm, erstmal ist, glaube ich, generell mein Anspruch in der künstlerischen Praxis, dass eigentlich so die Idee an erster Stelle steht und dann überlege ich mir, welche Form passt dazu. Und ich habe bei Musik zum Beispiel das Gefühl, dass Musik für mich sehr intuitiv funktioniert und Musik, das schätze ich auch so sehr, so sehr, ähm, jetzt irgendwie so im Englischen würde man sagen, immediate. Also da kann man einfach so sofort was rauslassen, so, ich bin irgendwie traurig, äh, zack, ab ans Klavier, ich spiele zwei Akkorde, ich bin glücklich. Also so, es geht so sehr schnell und man kann ja auf so einer sehr einfachen Art und Weise und unmittelbar ähm, ja irgendwie Kunst machen. Wobei zum Beispiel bei Film was ich halt auch gerne mache, ein äh, bisschen mehr Arbeit drin ist. So ist so ein bisschen mein Gefühl. Also so auch der Aufwand, ich gehe raus, ich habe eine Kamera dabei, ich schneide, also das ist für mich so, fühlt sich ein bisschen aufwendiger an, auch wenn es vielleicht gar nicht so sein muss, was mich aber nicht abschreckt, weil ich schon immer so sehr vom Bild ausgehe, auch wenn ich Musik mache und das ist dann irgendwie so ganz spannend, weil selbst so bei dem Natascha P. Album, da habe ich halt tatsächlich einen Adler gesehen. Und dann ah, habe ja,
0: ich, darum geht's mehrfach, oder? Also mit den Schwingen. Und dann hast du auch noch einen Adler gesehen. Genau. Oder bist ich, du dann der Adler?
1: Wie kann man sich vielleicht so denken? <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich einen Adler gesehen. Und dann hat mich wo da, hast du den gesehen? An der Schlei in Schleswig-Holstein. Krass, ist das so ein Seeadler
0: oder ist das, was ist was also das? Also das andere? war,
1: glaube ich, so ein ganz normaler, so braune, braune äh, Federn, äh, weißer <lacht> Kopf, ähm, gelber okay. Schnabel. Kennt jemand den Adlernamen? Wie heißt der Weißkopfadler? Auch keine Ornithologin. Ist leider. vielleicht ein Weißkopfadler, kann
0: sein. Wow, krass.
1: Ja, und ich habe aber den äh, Adler gesehen. Das hat mich sehr beeindruckt. So, ich meine, das ist ja auch so der mächtigste aller Greifvogel und auch ein sehr imperialistisches Symbol. Und Allerdings. Dann, ja, genau. Da dachte ich mir, das kann man sich ja mal aneignen. Und äh, dann dachte ich mir, warum ist dann nicht einfach natascha ein Peder Adler? Wer sonst? <lacht> Und dann habe ich so anhand des Bildes dann irgendwie so die Texte geschrieben und ich habe das Gefühl, so funktioniert das so ein bisschen.
0: Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Natascha P. als Rap-Act wahrgenommen wird, ist auch viel von diesem Selbstbewusstsein und irgendwie dem dem sich selber positionieren und Raum einnehmen und so. Das ist einfach eine, eine Rap-Geste irgendwie.
1: Ja, schon, so dieses einfach sich so zu voll zu behaupten. Ja, absolut. Also
0: Disse sind auch dabei. Also Ja, voll. Ja. Und auch. Stö so ein Stück ab. Ja,
1: auf jeden ja. Fall.
0: Geht's da um Penis ab oder? Nee, nee
1: da gibt's eigentlich geht's in dem Stück <lacht> nicht um Kastration. <lacht> Sondern es geht eigentlich um, das ist mein so Sozialismus-Track, sage ich immer. Mhm. Oder der Antikapitalismus-Track, weil bei einem Stück geht's darum, dass, äh, Ein Stück Ab geht es wirklich darum, dass Natascha ein Stück abhaben möchte vom großen Kuchen. Vom großen Kuchen allerdings. Genau, ja. deswegen äh, äh hier... Ähm, viele, viele Bedeutung. Ja, ja aber als, in erster Linie war das so ein bisschen so der Sinn. Weil auch dieses ganze Adler-Ding, das war auch so dann bildlich meine Vorstellung. Es geht so darum, so Natascha transformiert in den Adler und sie nimmt den ganzen Raum ein so Und der ist so groß wie der Himmel. Und alles ist halt so völlig überzogen und mit dieser Attitüde ja. so äh, schreitet sie durch die Lüfte und schneidet durch die Wolken und rammt das ist sich. schon ziemlich geil. Ja, ja danke.
0: Ja, aber ja, uh, let's talk political poetry um, at this point, weil ja. um, du hast ja auch eine sehr beliebte Kolumne ist, um, der, die Tanzfläche ist nicht dein Politikseminar. Äh, um, genau, und da geht es ja. ja auch so ein bisschen darum, also wenn du Musik machst, beziehungsweise da ging es, glaube ich, direkt darum, dass dich jemand vollgequatscht hat. Ja, und ja, ja, in ja, irgendeine genau. Diskussion verwickeln wollte und du wolltest einfach nur tanzen. Ja. Aber ich finde, also die Frage stellt sich ja schon, ähm, genau, wie machst du es? Ich finde, du machst das sehr organisch, aber du verbindest, du hast ja einen politischen Anspruch in deiner Musik, in deiner Arbeit.
1: Ja, voll. Ich finde das auch manchmal ein bisschen schwierig, weil ich denke so, ja, ich greife diese Themen auf und natürlich werde ich dann darauf angesprochen. Gleichzeitig kann das für mich auch irgendwie keine Konklusion sein, daraus zu sagen, so, ich spreche das nicht mehr an, damit ich halt danach nicht darauf angesprochen werde. Also irgendwie ist das so ein bisschen ambivalent, weil ich verstehe das schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Texten die ganze Zeit so das F-Wort benutze, dann kann ich nicht erwarten, dass mich nicht jemand niemand irgendwie so darauf anspricht und sagt so, ja, erzähl mal, wie hast du den Beat gemacht? Sondern natürlich wird dann immer gefragt, was meinst du denn genommen damit? Mit dem, so, wenn du sagst irgendwie so, ja, hier, Feminister, bla. Ja, Anarchista. Ja, genau. Und ja, das ist so ein bisschen schwierig, aber ich versuche damit einfach so umzugehen, dass ich in meinen Texten, in meinen künstlerischen Schaffen hundertprozentige Freiheit habe. Egal, was ich sagen will, ich sag's was ich schreiben will. Und wenn ich sage so, yo, ich bin voll die krasse Feministin, nieder mit dem System, dann mache ich das. Also erstmal soll in der Kunst absolute künstlerische Freiheit geboten werden und dann denke ich mir aber so danach, wenn ich die Rolle verlasse, kann ich immer noch entscheiden, wann ich darauf angesprochen werden möchte und wann nicht. Ja. So und ich glaube, diese Trennung ist auch wichtig, so um sich diese Freiräume in beiden Situationen, sowohl in der Kunst auch als privat zu lassen.
0: Könnte auch ein Grund sein, warum du so viele verschiedene Projekte und alte Egos hast, dass du halt irgendwie ja ähm, so die Kontrolle haben kannst darüber, was du wo an welcher Stelle machen willst.
1: Voll. Und durch diese Distanzierung kann ich das auch alles machen, weil es mhm. dann auch sehr im Moment ist. Also ich kann ins Studio gehen und sagen so, boah, ja, yeah, äh, ich habe gerade voll Bock auf den Natascha-P-Vibe, so, äh, gib mir mal 120 BPM und die Snare voll in, in die Fresse und so, ich ich äh, komme jetzt so als äh, Görige, ich hasse die Welt und mecke alle andere Runde. So, und dann ist das der Vibe der Stunde und danach so ist das auch wieder vorbei. Und dann habe ich vielleicht ein bisschen Bock auf diepere Töne und sage mir so, ey, okay, jetzt ist vielleicht heute mal so eine Rosy-Session. Und dann habe ich so Bock zu filmen und dann mache ich das. Also, das ist echt immer, da kann man so ein bisschen mehr nach Lust und Laune gehen, wenn man ja eben die Kontrolle hat.
0: So. Eigentlich ist das, geht es das wahrscheinlich allen so, dass sie mehrere. Personas in sich haben, äh in sich vereinen und eigentlich sollten wir das wahrscheinlich alle irgendwie haben, ähm, wäre wär die Welt wahrscheinlich besser. Ja, also kommt natürlich immer darauf
1: an, auf was man Bock hat, also nicht alle haben ja auch so Lust, das dann so auszuleben oder irgendwie Kunst zu machen, aber ich merke halt einfach, dass das mir mega viel Spaß macht und dass ich davor keine Angst habe. Also ich denke dann nicht, die eine Figur ist von der anderen beeinträchtigt. Ich hatte auch schon manchmal so gedacht, ah, wenn ich mich auf die eine Sache konzentriere, ist es vielleicht schlau, weil dann pushe ich das Projekt mal so richtig doll, aber dann habe ich gemerkt so, ey… Ich habe keinen Bock, jetzt so auf äh, Krampf da mich einen Monat nur mit der einen Sache zu beschäftigen, damit die größer wird. Also darum geht's mir gar nicht. Ja,
0: aber genau das meine ich, also dass du so entspannt bist irgendwie. Also dass du, ne, dass du einfach diese verschiedenen Dinge leben kannst und sein kannst und dass irgendwie, also damit cool bist, dass du, dass du halt irgendwie desintegriert bist oder sowas. Ne? Was wahrscheinlich, also so irgendwie so eine psychologische Grund verfasst halt ist, aber die meisten Leute denken irgendwie, sie müssen immer so eine Person sein, in jeder Rolle irgendwie ja. gleich und so und sonst haben sie gleich das Gefühl, sie sind irgendwie von sich entfremdet. Aber ähm, das einfach auszuleben und damit halt entspannt zu sein, dass man verschiedene Sachen machen kann, weil man verschiedene Sachen ist. Ja, und ich glaube, das, ist, das hast du sehr schön beschrieben. Ja, vielen Dank.
1: Ja, aber das ist mir auf jeden Fall auch wichtiger, als jetzt irgendwo richtig irgendwie so anzukommen.
0: Mhm. so das so eine ist, äh, Karriere zu verfolgen und dann so bis zum ich meine, was ist denn der Endpunkt? Sowieso? Ja, ja, eben so und ich denke mir so, wenn ich
1: mal angucke, was ich alles so mache, dann denke ich mir so, ey ich hab, was habe ich heute gemacht? Gemacht,
0: was ich wollte? Schon richtig geil also natürlich ein Luxus, auch die Zeit und, den, und die Räume zu haben aber ich glaube vor allen Dingen ist es einfach so ja, die Attitüde sich das, sich das zu nehmen was man braucht
1: und das hat, hat nichts damit zu tun, dass das jetzt einfach so passiert ist. Also so, das ist mit viel, viel, viel harter Arbeit verbunden. Mhm. Und es war nicht immer so, dass ich dann hier sitze und sage, oh, ich mache den ganzen Tag irgendwelche Kunst, auf die ich Bock habe. So gar nicht. Ich habe so viel gearbeitet, so, und auch Jobs, die ich verachtet habe. Mhm. So, und viel zu früh. Und das ist alles so, ich habe das Gefühl, so das sind Früchte, die naja, ich jetzt hast, ernte.
0: Du hast auch als Putzfrau gearbeitet während der Schulzeit, Alles,
1: ne? Putzfrau, gekellnert, Baumschule, Erdbeeren gepflückt, also Supermarkt, Nachhilfe gegeben. Das äh, nimmt kein Ende. Du
0: arbeitest eigentlich schon, also immer.
1: Ja, voll. Also so, ich komme jetzt halt so aus der Arbeiterinnenklasse und... Also es war nicht jetzt so, dass ich irgendwie aus einem armen Haushalt komme. Das war schon immer für die Existenz gesorgt, aber halt einfach so Jobs machen. Und ähm, das muss ich jetzt nicht mehr. Und das ist voll das Privileg, also dass ich einfach so immer denken, also überlegen kann, so worauf habe ich jetzt los. Aber es war schon auch ein langer Weg dahin. Also bei all der Entspanntheit und bei dem so ähm, irgendwie einfach so das zu machen, worauf man Lust hat. Ähm, Merke ich schon, dass dahinter ziemlich viel Arbeit steckt. Halt nicht nur körperliche, also nicht nur die ganzen Jobs, sondern halt auch diese ganze, ähm, so. Äh psychologische, mentale Arbeit, äh, geistige Arbeit, wenn man mhm. das so sagen kann. Ja. Ähm, also auch so, ich habe mich schon viel damit beschäftigt, okay, wie, laufen, wie, wie läuft das denn eigentlich ab um mich herum? Also so, wie funktionieren die Szenen? Wie funktionieren die Strukturen, in denen ich mich bewege? Und wie kann ich sie dekonstruieren, um irgendwie so zu leben, wie ich es gerne hätte? Was ich natürlich nie 100 Prozent schaffen werde, ähm, weil ich auch immer so ein Teil von den Strukturen bin. Aber so, ein, so diesen so frei zu sein, wie ich es mich jetzt gerade fühle. So und wie ich es auch versuche, tagtäglich zu leben, das ist halt genauso ein Kampf wie jeder andere auch.
0: Ja, lustig. Als ich den ähm, Text geschrieben habe, ihr die Ankündigung, da habe ich, also auch ein bisschen, weil es eine schöne Alliteration war zur Political Poetry, habe ich dich als Polymath äh, bezeichnet. Und das wurde mir rausgestrichen, zurecht. Recht. Ähm, es ist ein bisschen ein albernes Wort. Ähm, aber irgendwie passt ja schon also polymath genau die übersetzung wäre so äh, viel viel gelehrter ähm, universal gelehrter ähm, homo universalis ich meine und damit ist eigentlich so klassisch auch mann gemein ne also ich finde den Begriff so lustig, weil ich eben nur einmal eine Person getroffen habe, ähm, die auch so krass viele Projekte hatte oder zumindest behauptet hatte, sie so viele Projekte hatte und das war halt so ein Dude. Und der hat den, sich selber total unironisch als Polymath mhm. bezeichnet, ähm, was ich schon irgendwie lustig fand. Also der hat auch irgendwie einen Roman geschrieben und dann hatte der ein Singer-Songwriter-Projekt und dann hatte der noch so ein Elektro-Projekt und dann hatte der ein Startup und dann hatte der so eine Pop-up-Hotdog-Geschichte, die schrecklich war. Es waren nämlich Hotdogs mit Hummus. <lacht> das ist richtige Sünde. Ja, also er hat halt echt super viele Schnapsideen. Egal. Oh, weil der Hotdog ähm, gehört doch Senf. Ja, also das, das äh, ist auch, hat doch auch nichts geklappt. Und jetzt ist er Angestellter in einer Werbeagentur. Ähm, genau. Match made in heaven würde ich ja, sagen. Egal, aber jedenfalls äh, habe ich nochmal überlegt. Also dieser Begriff, klar, das ist so, das ist ja so ein humanistisches Ideal, ja. Dieser Universalgelehrte, mhm. habe ich auch nochmal nachgeguckt, der Renaissance Man. Ähm, Spricht verschiedene Sprachen, mhm. check. Äh, spielt Instrumente, check. Und äh, übt sich in Dichtkunst. Mache ich auch. Also bist du eigentlich Renaissance Woman. Man, nee, bin auch ich immer. dann nicht hier?
1: Raphael, war das nicht Raphael? Ja,
0: Da Vinci und so, all diese Leute. Ja,
1: genau, nee, ich bin Da Vinci. Ich habe die Mona <lacht>
0: Lisa gemalt. Genau, also ich meine, das Selbstbewusstsein hast du, aber trotzdem ist bei dir halt... Nein, ich meine, und das ist gut, aber bei dir ist halt doch was entscheidend anders. Also ähm, Ja, weil ich weiß, dass ich in erster Linie ein heftiger Jocke bin. <lacht> genau, also vielleicht ist es das, aber ich denke auch, ich meine... Da muss ich auch daran denken, dass wir bei Missy, weil wir einfach immer so viele coole Personen featuren, die einfach auch, also ähnlich mhm. wie du, viele coole Sachen machen. Und dann äh, neigen wir dann auch dazu, dass wir sowas schreiben, wie die Alleskönnerin oder kann alles mhm. oder das Multitalent und so. Ähm, klar, das, das bist du auch oder das, das seid ihr auch, ähm, ähm, ihr coolen Personen, die so viel Sachen machen. Aber ähm, gerade bei dir finde ich es eben auch echt, auffällig, weil du so viel in Kollektiven und in so Zusammenhängen arbeitest, dass es eben so ist, dass man, nur weil man alles machen kann, heißt das ja nicht, dass man alles alleine machen muss. So
1: Voll, könnte ich auch gar nicht, weil ich schon merke, wenn man Dinge auf einem bestimmten Level machen will, dann kann man irgendwann auch nicht mal alles selbst machen. So, dann braucht man noch einfach Hilfe. Und ich würde schon sagen, Multitalent ja auf jeden Fall, Genie auf gar keinen Fall. Also ja, das so, ist ein
0: schwieriger Begriff, oder? Da hängt einfach…
1: Also ich denke mir schon, ich habe verschiedene Talente, irgendwie so, ich kann schreiben und ich kann Musik machen und ich kann irgendwie so gut mit Leuten reden, So, da, da denke ich mir schon so, nee, das äh, own ich auch. So, Ich weiß, was ich gut kann, ich bin stolz darauf, ich habe das lange ausgebildet, das ist nichts, was heute auf morgen kam, das hat einfach mit sehr viel Übung und harter Arbeit zu tun und es ist aber auch nichts, was nicht jede andere Person da draußen auch kann also so, das ist genau wie mit Musik, da braucht man auch erstmal ein bisschen Übung und äh, ich glaube halt schon auch ein bisschen daran, vielleicht mag das auch spießig klingen, I don't know, man braucht auch einfach mal Zeit, um Dinge zu entwickeln und ich, ich beobachte schon manchmal, dass Leute sehr ungeduldig sind, also sie fangen etwas an, es muss sofort funktionieren, es gibt keinen Raum zum Scheitern und auf jeden Fall müssen sie dann auch in, irgendwie so in drei Monaten zum Superstar werden mit das, was mhm. sie tun und äh, wenn ich jetzt mir angucke, wie das beim Schreiben war, wenn ich jetzt auf all der Texte zurückgucke, das, also Blicke, das ist, das ist mir peinlich.
0: Das aber du meinst, normal. Voll, ja. Das ist ja.
1: vollkommen normal. Und auch so das, was ich jetzt sehe, wenn ich einen Text schreibe, so die Fehler, die ich sofort erkenne oder wo ich mir denke, das ist aber eine komische Syntax, das hätte ich vielleicht vorher gar nicht gesehen. Genauso ist es auch mit der Musik. Ich wusste vorher gar nicht, was Mastern bedeutet. Und jetzt höre ich so den Unterschied und denke mir so, boah, die Frequenzen sind ja echt gut abgemischt. Da Vorher war ich gar nicht so in der Lage, das so wahrzunehmen und erst so durch Praxis Praxis, Übung und ja immer wieder machen, viel mehr Musik hören, viel mehr Musik live hören, habe ich irgendwann so gemerkt, was ein gut gemischter Track ist und das hat nur wirklich mit Übung zu tun und mit Praxis. So, das ist genauso wie mit Film, äh, wenn ich mir meine Schnitte von früher angucke, ja, <lacht> nicht so dynamisch und jetzt weiß ich so, boah, okay, der, der Schnitt sitzt perfekt, das ist gar kein Hexenwerk, deswegen würde ich sagen, so Talente kann man ausbilden, schon, und äh, ich bin absolut irgendwie so gegen Idealisierung.
0: Ja klar, und ich meine, da muss ich auch wieder an einen, ähm, so einen ähm, Typen denken. Ähm, naja eben, aber ich glaube, dieser Geniebegriff, der irgendwie glaube ich schon, also da kann man vielleicht irgendwie auch froh sein, dass man so als weiblich sozialisierte Person, dass der da nicht so oft angewendet wird, also dass man sich nicht so schnell quasi mit diesem mhm. ähm, idealisierten... Ja. Ähm, also so selber damit vergleicht ja. und selbst überhört, weil das natürlich total lähmt. Und ich kenne eben auch mhm. Leute, die einfach auf ihrem Zeug sitzen und horten und das perfektionieren mhm. und einfach nichts raushauen. Und ja. am Ende haben sie halt einfach nichts rausgehauen.
1: Ja, und vor allem dann nichts rausgehauen und hätten sie es rausgehauen, hätten sie vielleicht, wäre ja vielleicht nicht gut gewesen, aber... Wär, ja, genau, es wäre nicht irgendwie vielleicht ihr, wie sagt man, Magnus Opum, Opus Magnum, ihr bestes ja. äh, Stück gewesen, aber dann hätten sie noch mal was released und dann noch mal was und dann so irgendwann mal das erste größere produzierte Album und das ist dann so, da hat man seinen Sound gefunden. So Also das meine ich mit so Dinge brauchen Zeit und da darf man sich nicht unter Druck setzen und wenn man so Bock drauf hat, das zu machen, dann entwickelt sich das schon von selbst, wenn man weitermacht. Es gibt ja auch immer diesen Spruch so, you have to keep going und immer weitermachen und das was dran. Ich kenne auch viele KünstlerInnen, die sind jahrelang im Underground gewesen, bevor die irgendwer kannte, aber die haben über sieben, acht Jahre lang kontinuierlich ihre Kunst gemacht, weil sie Bock drauf hatten und ähm, ja. Also deswegen glaube ich da voll dran an diesem so etwas machen, weil man Bock drauf hat und dann sich auch so die Zeit geben, die Geduld haben, so äh, dass ja sich das entwickelt.
0: Und was meinst du, ergibt sich so ähm, aus der Arbeit mit anderen, also aus mhm. der Kollaboration? Weil ich meine, ich gerade eben, also ich kann es mir auch schon hart vor, wenn man eben quasi also so sieben, acht Jahre vor sich hin werkelt und so, ich meine, einfach ist es ja nicht. So, und es ist ja auch immer eine Finanzierungsfrage. Und ich stelle mir das dann schon, ich kann verstehen, wenn Leute ja. irgendwann frustriert sind. Und da kommt ja. vielleicht dann auch wieder so das Kollektiv irgendwie ins Spiel.
1: Ja, aber sie sind auch frustriert, weil sie das Gefühl haben, dass sie im kapitalistischen System versagt haben. Das genau, klingt jetzt das so voll platt dahergesagt. Aber wenn so das Ziel ist, dann irgendwann auf einem großen Festival zu spielen, das ist ein ziemlich großes Ziel. Und äh, dann erreichst du das acht Jahre nicht und dann bist du die ganze Zeit frustriert. Wenn aber dein Ziel ist, einfach geile Mucke zu machen und das mit Leuten zu teilen, die du magst, dann sind so die Barrieren viel geringer und dann ist auch irgendwie so das Ziel in viel näherer Reichweite. Mhm. Dann kannst du gucken, okay, äh, gibt es irgendeinen Ort, den ich vielleicht buchen kann, gehe ich da vielleicht mal Donnerstagabend Bierchen trinken, schnack mal mit dem Barbesitzer und frage, ob wir da irgendwie nächste Woche ein Konzert spielen können. So, Also das ist halt, deswegen finde ich auch das Arbeiten im Kollektiv wichtig, weil es für mich da viel mehr darum geht, halt eben gemeinsam Kunst zu machen und nicht zu gucken, okay, wen kann ich jetzt nutzen, damit ich dann nächstes Jahr äh, auf Festival XY spiele und einen Platten-Deal bei welchem Major kriege. Also eigentlich glaube ich schon, dass wir da so eine Art strukturelle Veränderung brauchen, wo es viel mehr darum geht, Räume zu schaffen, in denen wir gemeinsam Kunst schaffen können als zu gucken, so das irgendwie in diesem Rennen zu schaffen, um am Ende davon so voll viel Kohle zu machen. Ich bin nicht für prekäre Arbeitsbedingungen, auf gar keinen Fall. Ich weiß aber auch, dass es sehr viel Druck ist, den man sich macht, wenn man jetzt von seiner Kunst leben will. Mhm. So, Also wenn man das Privileg hat, dann ist super. Und man sollte auch auf faire Bezahlung bestehen, auf jeden Fall. Aber ähm, ich glaube schon, dass es auch gut ist, wenn man nicht unbedingt so äh, irgendwie darauf setzt, damit dann so seine big, ganze big. Yeah. Ja, voll. Also ich denke, ja, weil ich denke mir so, keine Ahnung, wenn ich irgendwie zweimal die Woche im Pudel arbeite, dann kann ich damit irgendwie mit einem ziemlichen low lifestyle <lacht> irgendwie existieren und überleben, aber ich kann fünf Tage die Woche meine Kunst machen. Mhm. Es ist jetzt nicht die, das beste Verhältnis, aber es ist auch kein Leben im Krieg. Also so, wir sind halt irgendwie immer noch in Hamburg und es ist alles, yeah, <lacht> chillen, Diggi, was geht? Also so, das ist alles gar nicht so ähm, so äh,
0: schlimm. Aber wie wäre denn so jetzt deine Prognose? Ähm, also es gibt ja auch sehr viele sehr pessimistische Prognosen, was so ähm, Kunstszenen angeht, Musik, mhm. ähm, einfach jetzt durch covid ja.
1: Also ich muss sagen, dass ich schon seit längerem echt so einen krassen DIY-Vibe DIY irgendwie spüre. Ich sehe die ganze Zeit um mich herum voll viele junge Leute, die voll viel selber auf die Beine stellen und machen. Und dadurch, dass sie dann ihre Musik auch teilweise selber im Netz releasen, kann man was halten, was man will von irgendwie so. Äh, sind sie auch gar nicht mehr so krass auf irgendwelche Labels angewiesen, es wird irgendwas gemacht, dann wird das bei Bandcamp rausgehauen. Who cares? Nächste Woche ist das nächste Ding draußen. Aber so, ich finde das, ich beobachte das schon um mich herum. Also ich habe das Gefühl, jetzt gerade geht auf jeden Fall mehr als vor zehn Jahren.
0: Also meinst so. du einfach, dadurch, dass es quasi prekärer wird, werden die Leute auch irgendwie Ähm more thrifty, also irgendwie mhm. ähm, autarker auch mhm. und lernen sich da so, ich meine, was natürlich auch nicht ideal ist, aber was mhm. wahrscheinlich so eine logische Konsequenz ist, ähm, daraus, dass es irgendwie schwieriger geworden ist.
1: Ja, ich weiß gar nicht unbedingt, ob das schwieriger geworden ist, weil, also es ist vielleicht schwieriger geworden, richtig fett Kohle zu machen, weil mhm. man keine CDs mehr verkauft ja. und äh, alles nur noch
0: irgendwie im Internet gestreamt wird. Aber für wen ist das schlecht geworden? Das sind wahrscheinlich auch vor allen Dingen die Labels.
1: Ja, genau. Und wenn ich aber ehrlich sein muss, dass Zugänge zu Musik machen sind eigentlich besser geworden.
0: Mhm, ja, Weil Also ich
1: habe mir teilweise so äh, selber produzieren habe ich mir über YouTube-Tutorials reingezogen. Mhm. Das konnte ich alles zu Hause machen, kein Geld. So habe mir einen so einen schrottigen Mi MIDI Keyboard gekauft für 20 Euro eBay Kleinanzeigen und dann konnte ich schon meinen eigenen Beats produzieren. So. Ich musste keine irgendwelche Musikstunden zahlen und bla. Und natürlich sind dann vielleicht die Melodien nicht so elaboriert, wie wenn ich es jetzt irgendwie so krass mit Knowledge komponiert hätte. Aber wenn es mir erstmal einfach nur darum geht, Musik zu machen, dann ist das ja schon mal voll der Anfang. So. Und alles andere kann daraufhin kommen. So. Also ich glaube, wenn es das Internet nicht gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht so autonom und sofort machen können, wie ich es jetzt so habe machen können. Und jetzt habe ich angefangen, Klavierunterricht zu nehmen und lerne Notenlesen. So quasi andersrum. Genau, jetzt so vier Jahre später habe ich jetzt so die Ambition, wo ich mir denke, so vielleicht will ich ja irgendwann Filmmusik komponieren und dann muss ich mich auch mit dem Streichquartett unterhalten können und dann muss ich irgendwie jetzt mal diese Sprache für mich lernen.
0: Also, also, ich meine, es halt ein wahnsinniger Skill, den du dir angeeignet hast, einfach zu wissen, dass du dir selber so Sachen aneignen kannst, also und um da selbstständig zu sein.
1: Und das ist wahrscheinlich das Schwierigste von allem. Das ist noch schwieriger als irgendwie Noten lesen zu lernen. So, also so an den Punkt zu kommen, wo du begreifst, ey, du kannst machen, was du willst. Und auch so ein bisschen das Entitlement, was man ja eigentlich vor allem eher so bei Typen kennt, so ähm, sich irgendwie äh, so zu reclaim. und das sehe ich auch die ganze Zeit. Ich treffe so viele coole äh, Frauen, äh, nicht-binäre Personen, die die ganze Zeit machen, was sie wollen und das auch so keine Angst davor haben, sich die Räume zu nehmen und keine Angst davor haben, sich als Musikerin zu behaupten. Und das ist ja schon auch immer so ein, würde ich sagen, manchmal so ein bisschen so ein Frauending. Dieses, man kann etwas, man hat es vielleicht, auch so hat vielleicht so ein paar Tracks und könnte eigentlich auch eine Live-Show spielen, aber es ist auf jeden Fall noch nicht gut genug. Mhm. So, wo ich mir denke, so ey, bisschen Punk sein, so was heißt denn gut genug? Wenn du Bock also hast. Mehr läuft, DIY und ja, voll. Und den Anspruch auch nicht so daran zu setzen. Und dann gut genug, das ist ja auch so dieses, äh, als wenn irgendwie diese Typen, die dann zehn Jahre einen Synthesizer studiert haben, als wenn die das besser machen so oder als wenn deren Gig geiler wäre ist es nicht so und das heißt ja auch nicht dass dann Musik von Frauen irgendwie gar keinen Inhalt hat oder so nicht äh, fundiert ist überhaupt nicht es braucht halt einfach so Zeit und Raum also jetzt weiß ich ziemlich viel übers Mischen hm. und Mastern
0: ja das so. ist wahrscheinlich schon was was man irgendwie oft und überall beobachten kann dass wenn Leute quasi ähm, keine Zugänge haben dass sie also oder eben nicht so leichte Zugänge dass sie eben also gezwungenermaßen selbstständiger werden müssen und halt so ja ihre eigenen Regeln machen und dann letzten Endes, wenn dann quasi so die Strukturen, in denen sie eh nicht drin waren, zusammenbrechen, haben sie halt einen Vorteil, weil sie die Skills schon haben.
1: Ja, und was ich auch immer denke, so diese Skills, das habe ich jetzt ja auch schon mehrfach wiederholt, das kann man halt alles lernen, es ist alles keine Rocket Science, aber ich okay. beobachte manchmal, dass es so gerne als Rocket Science verkauft wird, mit Rocket Science meine ich Hexenwerk, dass das so verkauft wird, um so zu zeigen, das kann ich jetzt so, äh, weil ich so krass bin und äh, ihr habt dann noch so, ihr seid, wir sind da nicht auf so einem Level oder so. Das spielt man ja manchmal auch so bei TechnikerInnen, so, die dann einen das so, so als würde man so gar keine Ahnung haben. Vielleicht hat man die auch nicht, aber wenn ich jetzt irgendwie so eine TontechnikerIn ausbildung mache, drei Jahre, dann habe ich danach wahrscheinlich schon ein Peil, so. Die Frage ist halt eher, ob ich da Bock drauf habe, weil eigentlich bin ich auf jeden Fall eher auf der praktischen, also ich mache lieber Musik, als sie dann irgendwie so zu mischen. Aber das eine widerspricht ja auch nicht das andere.
0: Ja, es ja. klingt eigentlich ganz gut. Also wenn man dich jetzt so reden hört, habe so sind die Prognosen eigentlich ganz gut, dass es jetzt so weitergeht, dass die Szene weiterhin so kreativ bleibt. Ich habe noch zwei ähm, zwei Fragen. Die eine ist ein bisschen doof. Also ich will nicht fragen, was von all den Sachen, die du machst, du am liebsten machst, weil es Quatsch ist, sondern eher so, ähm, ja, mal eine Frage, was, was bringt das irgendwie alles zusammen, was du machst für dich?
1: Also ich würde wahrscheinlich ganz einfach antworten, so ich selbst. <lacht> ja, was kommt ja irgendwie alles trotzdem aus mir. So egal welche Figur, egal welcher Form welche Form. Ich weiß so, am Ende des Tages ist es so äh, mein Geist, der so ein bisschen so durch die Gegend wandert und sich inspirieren lässt und sich denkt so, ja, Kunst machen macht Spaß. Und dann denke ich mir so, ja, das ist halt so einfach mein Spirit. Der macht dann halt so, hat dann Lust,
0: unterschiedliche Sachen zu machen.
1: Also irgendwie denke ich mir so ganz, äh, doch, poetisch. Kommt alles bei mir zusammen.
0: Wunderschön. Ja, dann würde ich sagen. Vielen Dank für dich und deinen Spirit und dass du alles so schön zusammenbringst und so umtriebig bist und ich bin sehr, sehr gespannt. Machst du, was machst du jetzt als nächstes? Ähm, Vor allen Dingen? oder Also heute Abend gehe ich koreanisch essen, okay. da freue ich
1: mich schon sehr drauf. Es gibt Tischgrill und dann äh, <lacht> als nächstes mache ich tatsächlich, da mache ich Sound für ein Performance Stück auf Kampnagel. Da Fangen wir bald an zu proben und mein nächstes Riesenprojekt wird es sein, die Junggesellenparty von meiner Schwester zu organisieren. Okay. Und das erweist sich als viel komplizierter als eine Albumproduktion.
0: Wow, okay, also stay tuned, würde ich sagen. Äh, sieht man das dann, wo seid ihr dann so auf der Reeperbahn? Oder? Ja, das ist äh, die okay. Frage. Also, mit Das Konzept muss sich noch entwickeln. Wunderbar. Okay, mit oder ohne Stripper, wir werden sehen. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Leila. Und danke euch und danke für alle, die äh, zugehört haben. Und genau, äh, abonniert Missy. Ja, danke Ciao. für die Einladung. Yeah.
1: Ja. <lacht> danke. Missy,
0: der Podcast von Missy Magazin.